0: No, no hay números ceros en la microbiología de alimentos, no existen. Que no los detecten ni con las técnicas ni con la frecuencia que se requiere es otra cosa. O porque se perfilan a un solo tipo de microorganismos, los más fáciles de encontrar y no esporulados u otro tipo de bacterias que, que tienen requerimientos complicados específicos para crecer y las industrias, la industria alimentaria.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. USAPIC es el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC por sus siglas en inglés. El día de hoy tenemos invitada de lujo con Margarita Vega Lira y con su tema Criterios Microbiológicos en la Industria Alimentaria.
1: QBP Margarita Alicia Vega Lira, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Intensive Training in Microbiology en el Center for Disease Control en Atlanta. Maestra en Ciencias. Especialidad en microbiología. Auditor líder internacional en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Trainer Trainer in HACCP System for the International HACCP Alliance. Entrenador en HACCP. Buenas prácticas y microbiología de alimentos en más de 40 plantas de la industria alimentaria.
2: Hola Margarita, bienvenida sea a este podcast.
0: Hola mi querido Jaime, con gusto igual que siempre escucharte, saludarte y poderte agradecer la oportunidad que nos dan para poder verter nuestros criterios, experiencias, conocimientos a un público que seguramente es muy amplio y muy importante. Gracias.
2: No, gracias a usted, Margarita. Bien, el día de hoy, Margarita, estamos hablando sobre los criterios microbiológicos en la industria alimentaria. Yo primero preguntaría, Uh, para nuestra audiencia que, que no está muy, muy familiarizada con, con estos términos eh, deme una definición de, de criterios microbiológicos o cómo se usan estos
0: Mira lo, los criterios microbiológicos son eh, tener definiciones o márgenes de microbiológicos para aceptar o rechazar un producto. Yo, okay. yo quisiera decir, eh, porque yo creo que no tienen más de 10 años, que es muy poco comparado con el Hasa, con cualquier otro sistema de calidad en alimentos, que han tenido mucho auge. Porque en función de ellos, se define el, la, la salud, lo permitido en un alimento, en, en función de la salud, y en función de la vida media de los productos. Pero existía el problema de que con la globalización cada vez es más difícil establecer bajo qué condiciones microbiológicas se acepta o se rechaza un producto, sin hablar de áreas, superficies, etcétera, de un producto. Y la complejidad es muy sencilla entender. Porque aquí en México hacemos, producimos y exportamos nopalitos en escabeche o en salmuera. ¿En dónde en el mundo va a haber límites para saber cuántas bacterias debe llevar aceptables nopalitos en, espague, en, en escabeche o huevos de codorniz en salmuera? Y, y, y productos así que son específicos, raros, sabrosos de cada parte del mundo. Entonces es muy complicado tratar de definirles cómo deben llegar esos productos. Y en un inicio, cada país definía las cargas bacterianas de sus productos. Pero cada vez hay más productos, cada vez tenemos más variedades. Entonces se hizo imposible establecer esos criterios microbiológicos. Ante esta problemática y este crecimiento, el Códex Alimentarios, que es muy complicado, es un manual muy largo, como 600 páginas, vienen algunas secciones que yo pido que me escuchen los posibles escuchas, que son los criterios microbiológicos del Códex Alimentario. Si bien es cierto que en esta sección aparecen muchos números aproximados para carnes secas, para, para enlatados, para embutidos, para productos frescos, para cárnicos, para lácteos, pero son números aproximados. Entonces, en los criterios microbiológicos se establecen para aceptar o rechazar un producto fresco en proceso o como producto de valor agregado. O sea, ya más complicados, más.
2: Pero siempre, perdóname Margarita, siempre dentro de la planta. O sea, estamos hablando del proceso de la planta sí, desde sí. que inicia el, sí, sí, sí. el trabajo para realizar ese producto alimenticio hasta que está en el embarque, por ejemplo, antes de salir sí. de la planta, tienen que observarse esos sí. Ahora, criterios.
0: Mira, hay algo que muy, muy pocas plantas lo hacen, a veces haciéndolo no dimensiona la importancia que tiene. Para que cada planta establezca sus criterios microbiológicos de aceptación y rechazo. Yo lo que siempre recomiendo... Y fíjate que se me hace muy raro porque no hay mucha literatura en, en las redes de información, en internet o eso. Pero yo siempre recomiendo que cada planta establezca su perfil microbiológico como tú lo mencionabas hasta ahorita. El perfil microbiológico. Si yo voy a hacer una carne de hamburguesa, ¿Qué carga bacteriana tiene la carne que es mi materia prima? Cuando la recibo, ¿qué carga bacteriana tiene? Luego la meto a, a, a congelación, luego la meto a descongelación, luego entra a molienda, luego viene integración de producto, luego viene formado, luego congelado. O sea, en cada uno de estos pasos, ¿cómo se comportó la carga bacteriana con la que recibió? ¿Se aumentó, bajó o hay más variedad de carga bacteriana? Cuando tú haces ese perfil microbiológico de tu producto, o, 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 tan difere, o ta, habrá tantos perfiles microbiológicos como productos diferentes produzcas. Y de ahí partes para saber con qué cantidad de bacterias son aceptables en cada parto del proceso. Y como producto terminado. Entonces tú tienes a, ahora cada empresa, cada empresa es responsable de definir sus criterios o límites de aceptación y rechazo en proceso y básicamente en producto terminado. Entonces se hace con una evaluación de lo que regularmente tienen, de un análisis de sus resultados nosotros estamos apoyando mucho, son mensuales, son anuales, etcétera, y se sacan estadísticas de qué es lo que tienes, de tal manera que cada empresa defina con qué carga acepto y libero producto, con qué carga puedo no sacarla, pero puedo reprocesar, o, que, o con cuánta carga y de qué tipo de bacterias eh, se llama basura.
2: Ok, entonces estamos hablando de que cada departamento, cada área del proceso, como ahorita lo comentaba, que si la descongelación, que si la, la molienda, el proceso, la mezcla. El, la mezcla, etcétera, etcétera, cada una de esas toma una muestra del, de la materia prima que se está procesando, se manda a un laboratorio interno o externo para ver la cantidad la, cómo le llaman la, la microbiana la cantidad,
0: la cantidad y tipo de flora bacteriana
2: flora bacteriana entonces eso uh, va a determinar si es si es si lo aceptan o no vaya ven si si causa algún tipo de enfermedad o no en ese área específica
0: sí y mira más que eso la, las bacterias son altamente resistentes y más que resistentes, adaptables. Primero adaptables y luego se vuelven resistentes. Y cuando no hacen esos estudios primarios, no saben qué está pasando en lo que ahora se llama ecología microbiana en su planta. Y de repente pasa que después de tres, cuatro años, ¡pum! Un brote y empieza a bajar la vida en, en aquel y a descomponerse el producto, y luego dicen, siempre hemos estado bien, y fue de repente, y yo les digo, no, nunca estuviste <ríe> bien, se te salió ya de control, pero nunca has estado bien, porque no conocía. Entonces, hacer estos muestreos eventuales, programados, definidos, de diferentes áreas de proceso, y diferentes par, flujo o tipo de productos, las mezclas, eh, materias primas iniciales, las mezclas antes, después de cocer, producto terminado. Nadie analiza eso. O sea, a mí me da mucha tristeza porque soy microbióloga de esencia, pensar que los jóvenes que están en la industria alimentaria en los laboratorios solamente se conforman con tomar, sembrar y reportar sin hacer análisis de lo que realmente significa, de documentos, de resultados anteriores, para ver hallazgos, para hacer comparaciones. Y de manera muy importante, Jaime, saltan a la vista las alertas microbiológicas. Cuando hay una contaminación con bacillus, con levaduras, y el peor de los casos, con el género pseudomonas, que se esconde, que resiste a sanitizantes y luego de repente me dicen, estábamos muy bien y de repente le dije, a ver, préstame y nos ponemos a, a, a revisar la documentación y le digo, mira, esta bronca seria que te va a costar o te está costando mucho, tenía tres años cantada, ya existía hace tres años, pero como nadie revisa nada, no hacen esas evaluaciones, se pasan y como todo, se acumula hasta que truena. Esa es la importancia.
2: Y ahí es donde se determinan los límites de aceptación y rechazo. Y claro, empiezas, o sea, en a, uh -huh.
0: empiezas a buscar, haces por ejemplo uh, 20 pruebas, eh, por decir algo fácil, no 20 pruebas de producto terminado y dices, ah, tuve tantas de esta bacteria, tanta de esta, pero en esta fue muy poquita, en esta fue mucha. Y empiezas a, a abrir los ojos porque a veces más, a veces menos. Luego las sumas y sacas, ¿cómo se llama? Válgame la fórmula. ¿Promedios? si no. los promedios y establece. Cada planta, en cada producto, en cada proceso, sus límites de aceptación okay. y rechazo. No traten de buscarlos ni compararlos con otros, porque nada es igual. Esa es ahora la importancia
2: de establecer cada planta sus criterios microbiológicos. Qué interesante, Margarita. ¿Sabe qué? Vamos a tener que hacer un pequeño corte y ahorita regresamos.
0: Claro. Gusto.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Usapic. Síguenos en redes sociales como Yusapic Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. Usapic se escribe u s -A p -E c Yusapik Latam. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, México fue el sexto productor de pollo en 2020. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. En la industria alimentaria hay la tendencia de manifestar que las cargas bacterianas son cero o muy bajas en producto terminado. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Margarita, entonces lo que acaba de decir el mito es que la industria alimentaria tiende a manifestar cero carga bacteriana en sus productos terminados, o muy baja carga bacteriana. ¿Eso, esto, ¿Esto es cierto? No, claro que no.
0: no. No hay números ceros en la microbiología de alimentos. No existen. Que no los detecten ni con las técnicas, ni con la frecuencia que se requiere es otra cosa. O porque se perfilan a un solo tipo de microorganismos los más fáciles de encontrar, y no es u otro tipo de bacterias que, que tienen requerimientos complicados, específicos para crecer. Y las industrias, la industria alimentaria, híjole, también me da pena decir, entre menos hagan mejor. Entonces, esos son limitaciones muy, muy severas, muy
2: serias, para establecer los criterios microbiológicos. Mira, entonces... A ver, perdóname. Entonces, de acuerdo a esto, Margarita, ¿cuáles son las pruebas básicas para determinar los criterios microbiológicos? Bueno,
0: mi, mira, me voy a regresar un poquito a la, a la plática anterior, a, sí. a la pregunta anterior. No existen números ceros ni son tan bajos como pretende. Y esto sucede porque no tienen en el laboratorio que son los responsables de esto y de interpretar los resultados el conocimiento, el, el entrenamiento necesario para establecer los criterios microbiológicos. Por ejemplo, ¿qué es una carga bacteriana baja? ¿Qué es una carga bacteriana moderada, alta, incompatible? O sea, cuando no saben eso, dime entonces cómo reportan y cómo interpretan, ese es el problema. Entonces el mito es que dicen, ah bueno, nosotros tenemos números ceros, Mira, he estado en empresas que reprueban las auditorías porque en las descripciones, en sus documentos, jasa por lo que tengan, ponen uh, permitidos de 10 a 50 bacterias en salchichas, por decir un ejemplo. Y resulta que ve sus resultados y tienen 1.000, 1.500. Oye, esta que tú dijiste que debía tener 10 o 50 y tiene 1.500. ¿Las tiras o qué haces? ¿Qué hacen con ese producto? Ah, no, pues salen mercado entonces ¿por qué no actualizan los documentos? Y han llegado a no pasar a auditorías por esa falsedad entre lo que declaran y entre lo que tienen. Y ahí te das cuenta que no hay un lineamiento microbiológico para interpretar. En otras palabras, Annie, le tienen miedo a, a declarar bacterias de mil, de cinco mil, de hasta diez mil, hasta de cincuenta mil, por gramo o mililitro. Le tienen miedo y eso es lo que tienen. ¿Sí? Y, y, y mira, yo creo que vale la pena decir, los laboratorios que están en la industria alimentaria automatizados, o los laboratorios de servicio que estamos acreditados y automatizados, cuando metemos un producto y vemos lo que ellos tienen en su laboratorio, nuestros números son más altos, ¿por qué? Por la sensibilidad de los equipos. Y luego nos dicen, es que el equipo no sirve marca, además de lo que no, güey, sirve mucho más de lo que tú tienes. Lo que pasa es que tú estabas acostumbrado a sistemas más lentos, más limitados que los automatizados. Y aquí te demuestro que tus cargas siempre han sido más altas de lo que siempre has declarado. Pero el gran problema, y, y así lo voy a decir, el gran problema de la industria alimentaria, que como no han sabido interpretar la microbiología, no han sabido establecer sus criterios, han acostumbrado a sus clientes a pasarles cuentas muy bajas y cuando les sale en lugar de 100 mil ya no saben qué hacer porque te dije que te iba a dar 100 bacterias por gramo y tengo 1.000, 1.500. Y entonces viene, eh, así sácalo y a ver cómo le hacemos y a ver qué pasa, porque no. Declaran mucho menos de lo que realmente hay, pero ese es un error de ellos, no saber enfrentar ni declarar. Lo que realmente es que no está afectando ni la salud ni la vida media de los productos.
2: Es lo que le iba a decir, o sea, tienen miedo a declarar esas cantidades extras que no están acostumbrados a, a ver o a, o a reconocer, a detectar, a detectar. Pero, pero en un momento dado no tiene nada que ver, simplemente pues, el producto está saliendo y no está enfermando a la gente, Así entonces es. pues nada más es cosa de documentar lo que está pasando. Vivimos en un
0: mundo microbiano desde que nacemos hasta que nos morimos. Todos los días, todos los días de nuestra vida consumimos bacterias en cantidades bestiales. Y porque hay otro punto muy importante, Jaime. Mira, eh, y es donde yo veo que no aprenden a enlazar el Hazard con sus sistemas de calidad, con la sanidad. Un ejemplo. Encontramos en carne fresca cualquier variedad que quieres una carga bacteriana alta y se asusta. Yo, pues así sale, así ha salido todo. Vendes carne cruda, ¿cómo crees que vas a? Por eso, si nomás haces cinco muestras y procesas cinco toneladas, no, pues nunca las vas a encontrar. Por eso okay. no quiere decir que no saques con cargas bacterianas altas. Sí, me explico, o sea. Ajá, totalmente. Nos ha tocado, y... nos ha faltado mucha visión microbiológica.
2: ¿Y, ¿Y cuáles son las pruebas básicas para determinar esos criterios, Margarita?
0: Mira, hay dos grandes grupos y son muy fáciles y muy diferentes unos de otros. Las indicadoras, por eso se llaman así, te indican que algo de tus buenas prácticas, te indican que algo de tus controles te están fallando. ¿Por qué? Porque el número es alto o el tipo de bacterias aparecen diferentes a las que regularmente tienen. Las indicadoras y o descomponedoras, ¿no? Una cosa Y la, el otro grande grupo son los patógenos. Más claros, técnicas más específicas, características más específicas. Son los dos grandes grupos. Pero para definir los límites de aceptación y rechazo, que también eh, en cierta manera los patógenos están permitidos, son indicadoras y patógenos. Patógenos es el término microbiológico para declarar que una bacteria tiene características, habilidades propias para producir un daño. Las indicadoras te indican que algo no tienes fuera de control. La sanidad, la cantidad o el tipo de... de de ingredientes que te utilizas, o el control del personal cómo trabaja, sus buenas prácticas, o, así es. Indicadoras y patógenas. Y para criterios microbiológicos de vida de anaquel y de controles internos, indicadoras.
2: Excelente. Entonces también hace un momento comentaba que, que sí se pueden encontrar patógenos en productos cárnicos frescos claro. y o procesados. Claro,
0: y, y fíjate que todavía más en, produ
2: en productos frescos que en procesados. ¿Y, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí, Margarita? ¿Cómo, o sea, qué, qué recomienda eh, a alguien que maneja productos frescos, empacados?
0: Entender que encontrar patógenos en carne fresca es parte del producto, no se lo puedes quitar... No puedes okay. tú tener la garantía de, de, de pollo sin salmonela, pues es parte, la salmonela es parte propia de la ecología microbiológica de los pollos. Tú no puedes pensar en carne de res sin E. coli o, o 157 o cualquiera de las STEX, Light, Toxin, que eso quiere decir. Ok. E. Eh, productoras de toxina como la de chigela, que ahora sí se denominan, ajá todas porque es parte propia ese, ese es el peligro así viene del campo así lo traen los animales no lo puedes quitar entonces si tú vendes carne fresca el concepto es que esas cargas bacterianas de origen no crezcan por y durante el proceso, okay. ese es esa es la parte de control del HACCP. Pero la gente rompe, fíjate, permíteme, déjame terminar porque es importantísimo, pero la gente dice, híjole, teníamos carne fresca, güey, y, y, y le vendía una cadena y me dijo que tenía salmonela Y luego me hablan, ¿qué voy a hacer, Margarita? Me van a demandar, estoy en una bronca. Le digo, ¿y qué esperabas, güey? ¿Es carne cruda, es carne fresca? ¡Ja, <risa> ¿Qué esperaban? Tiene que haber. Y no puedes procesar y probar de mil kilos, mil pruebas. Y la gente lo que no ha entendido, Jaime, es que, que no lo ligan. ¿Qué va a pasar con ese producto contaminado? No te lo comes crudo. Iba una bacteria salmonela una chigela o como le quieran llamar, en la carne y salió al mercado. Llegó a mi casa, pero no me la como cruda.
2: Sí, Según sí, me la te... como hervido o cocinado
0: o frito o guisado y ahí desaparece el riesgo. De hecho, hay un concepto HACCP que dice el responsable final de la calidad microbiológica del producto es el consumidor. Lávalo, fríelo, hiervelo. Me, ¿Me entienden? O sea, sí, sí, sí. Entonces, pero en, dicen, hubo salmonella y se quieren morir porque ya piensan que esa salmonella va a llegar a la mesa, a la boca del, de todos los consumidores y no ven y no empiezan a ir ¿Qué va a pasar? ¿Qué falta de proceso con esa carne que iba contaminada con un patógeno? ¿Qué proceso va a llegar antes de que lo consuman? Y como cortan, no empiezan a ligar nada, todo lo tienen fraccionado, ese es el problema. No sé si me expliqué.
2: No, totalmente. Ahora, yo también he escuchado mucho, Margarita, de, de antimicrobianos, que sí. se utilizan en los, en, los, uh, en los procesos, antes de que la carne salga a la venta al público, sí. pues se le puede uh, a, sí, añadir... Claro añadir algún antimicrobiano que reduce el, el riesgo de que esa, ese, ese patógeno o esa bacteria este, cause algún daño a, al público, ¿verdad? Entonces, pues esa es una solución también, eh, sí, usar mira, antimicrobianos. Este,
0: estos antimicrobianos tienen dos nombres y, y, y no sé si me equivoque, pero hasta donde me da lo que yo sé. Esos antimicrobianos tienen dos nombres, Jaime, conservadores cuando son de la rama químicamente hablando, okay. benzoatos, sorbatos, sales okay. cuaternarias que no están muy aceptadas, pero que las usan, esos son químicos orgánicos. Y los químicos biológicos son aditivos, los biológicos son los que vienen de productos naturales, y que están aprobados para hacer mezclas, para rociarse en los alimentos, y no tienen los efectos de los conservadores. Claro que están permitidos. O sea, a, sí. Los exportadores, perdón, los que compran, los chinos, los este, coreanos, no los aceptan mucho, pero los utilizan. Porque metíamos muchos químicos, pero pues ahora sí que hay de químicos a químicos. Okay. Y a veces se usan en tan pocas cantidades que ni siquiera son ni rastreables ni detectables porque ya no dejan huella. Yeah. Entonces ahora hay muchas cosas de, novedosas.
2: Y, y esto, eh, esta, para aclararle al, al público que nos escucha, esto es exclusivamente para el uso dentro de las plantas de proceso, de la industria cárnica, por ejemplo, ahorita que hablaba de rociarle a la carne, es rociar en la planta, en el proceso, para detener un poquito la carga microbiana, en todo caso, y extender la vida en aquel de los productos.
0: Sí, de hecho, en la USDA uh, pueden buscar lo que le llaman intervention, un proceso de intervención, okay. Un ejemplo. Uh, estás procesando pollos o filetes o partes eh, traseras, de, cuartos traseros de un, de un animal, ¿no? De, están en el, la parte de, de corte. A veces, cuando la, la producción es muy abundante, se llegan a caer porque se empujan y se caen al suelo. Entonces, nosotros hemos puesto muchas veces estos procesos de intervención. Se lavan y se meten en una solución antimicrobiana que regularmente es la orgánica que usamos, y eso se llama intervención y está permitida.
2: Es válido. Uh -huh. Es válido totalmente. Y cuando no,
0: cuando no, la autorizan, de todas maneras lo usan porque estos son tan tan diluidos que no dejan no son rastreables, no dejan huella. Son ácidos
2: orgánicos. Excelente. Muy bien, Margarita, pues vamos a hacer otra pausa para continuar con nuestra plática en un ratito más, ¿ok? Listo.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con Yusapik. Visítanos en www.usapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además encontrarás información de la industria, productos, recetas eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda, www.usapic.org.mx Usapic se escribe u -S -A p e c Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en 2020 la industria avícola generó 1.26 millones de empleos, de los cuales 210.000 son directos y 1.05 millones indirectos. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Estás escuchando Desmenuzando la conversación con Yusapik, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por The Ohio Soybean Council. Dato. La microbiología es la mejor herramienta para controlar y extender la vida de en aquel de un producto y garantizar la salud de los consumidores. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Qué interesante, Margarita. Acabo de escuchar en el dato que la microbiología es esencial para extender la vida de anaquel de un producto y, y, y garantizar la seguridad de, de los consumidores. Qué interesante uh -huh. es esto.
0: Sí, mira, es la mejor herramienta que existen en, en la industria alimentaria o cada empresa que tenga sus laboratorios o que busquen el apoyo de laboratorios acreditados. Pero a mí lo que me da mucha tristeza, que casi después de 20 años del HASA, sigan tan limitados en este concepto, Si como siempre digo, y no es que yo lo diga, está escrito, es una realidad. La microbiología es la mejor herramienta para el control interno de un producto y liberarlo con todas las garantías que tiene que hacer. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿a quién dentro de la empresa le ha faltado la visión de entender qué es esto? Los jóvenes que están en laboratorio no los capacitan y los convierten en técnicos. Siembra y reporta y nadie interpreta. ¿Sí? Es uno de los lados flaquísimos como microbióloga que soy, no sabes qué tristeza me da, cuánto me preocupa, porque como que consideran que tener un buen laboratorio de microbiología o un buen servicio de microbiología es costoso, cuando de ahí depende la integridad del producto en todos sentidos. ¿Cómo es que no lo han visto? ¿Cómo es que cada empresa cada año compran plumas, uniformes, todo, pero nunca aumentan nada para el laboratorio? Lo consideran caro y de ahí depende toda la fortaleza de vida del producto y de salud de un consumidor. Es, es increíble que esto todavía suceda en nuestro país. Y,
2: y estamos hablando, Margarita, de, de ahorita que dijo lo consideran caro, etcétera. Es ¿Estamos hablando de reactivos para tomar muestras y para comparar o estamos hablando de equipo, detector, no sé cómo, cómo llamarlo, Mira, este, es sensibles? La,
0: la microbiología en esencia ha sido manual, aunque tenemos mm -hmm. muchos avances de automatización. En mi laboratorio tenemos equipos au automatizados de la mejor marca de microbiología en el mundo que es Biomeret, que fue el ayudante de Luis Pasteur, el señor Marcel Merier. Okay. Y tiene cuatro generaciones con esta especialidad y yo estoy muy ligada a ellos, en, en muchos sentidos, ¿no? Como cliente y como asesora y, en fin, pero es lo mejor que hay. O sea, ha crecido tanto, pero en esencia siempre ha sido manual, no, no tienen que tener sistemas automatizados para tener un buen control interno de microbiología. Hay medios formidables, fáciles, rápidos. Hay mucha manera de que se pueda hacer una microbiología interna, muchas. Y, y no, pues, lo consideran, o a veces compran y e imagínate que de mil muestras quieren hacer dos muestras, de mil productos dos muestras. No, por favor, o sea, eso es lo que yo no entiendo.
2: Ok. Ahora, para hacer todos estos... Eh... Uh, análisis y establecer criterios debe haber referencias sí, referencias claro. a dónde se tiene que referir un laboratorio o, o un un, un técnico o un científico para llegar a, a, a esos pues a esos criterios microbiológicos qué referencia mira hay?
0: de muchos que hay yo el que más recomiendo es el Códex Alimentarios ajá y el Comité de, de Consejo en Criterios Microbiológicos. Son los okay. dos grandes a los que yo me voy, pero sobre todo al COEX al alimentarios, porque es la norma oficial mundial de la Organización Mundial de la Salud. Es la mejor es, referencia que podía
2: hacer. Ese códex, o sea, ahorita que estaba comentando que los usa de referencia, pues yo me imaginaba, bueno, me, no, más bien no me imagino, ¿cómo funciona? O sea, ¿es un reglamento, es un, un, sí. un código eh, eh, que el, trae un montón de números y, y luego? El, el,
0: el códex alimentario es el compendio de normas, de análisis de científicos de todo el mundo y lo vierten, lo analizan, lo aprueban, lo dan por oficial, por así decirlo, o por algo reglamentario, en el Códex Alimentarios, que es, por hacer una comparación um, fácil, el Código, el, el, ¿cómo se llama? como tenemos? La norma oficial o el diario oficial de la Ajá. Organización Mundial de la Salud. Si es el Códex, es de aplicación mundial, para todos los países que pertenecemos a la Organización Mundial de las Naciones Unidas en su sector de salud.
2: Y ahí es donde se menciona las bacterias, los tipos de bacterias, la cantidad de bacterias por centímetro cuadrado, o por mililitros, etcétera. etcétera. Lo, lo más
0: parecido, porque mi carne, mi proceso es diferente al de Suiza o, o al de Islandia, pero te dicen, a partir de estos números, fija los tuyos, analiza tu perfil microbiológico, tu proceso, tu maquinaria y más o menos ahí se van. No tienes que usar los que dice el CODEX, sino los que tú obtengas y hagas tus estadísticas.
2: Muy bien. Ahora, ¿los criterios microbiológicos son específicos para cada producto o para cada empresa, Margarita? Sí,
0: claro. No, mira, más bien para cada producto, claro, para cada producto de cada empresa. Pero, Ajá. por ejemplo, no son iguales para lácteos en tantos derivados que hay. No son iguales las cargas bacterianas ni los números permitidos para carne fresca que para carnes coscurados o para embutidos. ¿Me entiendes? Todo eso no son lo mismo. Para, para lácteos procesados como yogur, o como jugos, o como purés, o para dulces. O sea, todos son diferentes porque las bacterias son diferentes por sus habilidades de resistir o adaptarse a esas características de alimentos ácidos, altos en contenidos de sales, o azúcares, o con muy poco humedad, o con mucha humedad, como serían, o los pHs. O sea, las cargas y los tipos bacterianos dependen de las características de cada grupo de alimentos. Okay. Y también un, una guía importante para eso es el Food Code, el código de alimentos de la FDA. Yo, cuando estoy así frente a grupo, son las, este, uh, los fundamentos. Um, válidos, aceptados en el mundo estos dos documentos el Food Code, el Codex Alimentarios, el otro es el Food Safety Systems así lo encuentran en internet okay. y, y bueno hay que dedicarle tiempo y pasión
2: Margarita, ya para concluir nuestra plática del día de hoy lo cual lamento mucho gracias, yo también <ríe> ¿Qué recomendación le daría a usted o qué conclusiones tendríamos de, de esta plática? ¿Qué recomendación le daría usted a, a, a las personas que nos escuchan, que tengan que ver con la industria de los alimentos, a, a aquel empresario o aquel encargado de, de laboratorio que, que está haciendo los análisis microbianos de, de los productos? ¿Qué recomendaciones les haría?
0: Mira... Híjole, serían recomendaciones, y permíteme la expresión, un grito desesperado. <ríe> okay. Yo creo que los altos mandos gerenciales, directivos, hasta dueños, ya tienen la obligación de involucrarse y de preguntar un poco más y de apoyar un poco más esto. Los medios, los mandos intermedios, que son los que están más involucrados en la operación, se deben de interesar o facilitar a su gente que se dedica a esto a que sean más enterados, que estén mayor informados de lo que tienen que buscar, porque esto no tiene más que un concepto, beneficios. El día que se convenzan de la herramienta extraordinaria que es la microbiología para el control de sus procesos y sus productos, tendrán una visión muy diferente y, y, y que se va a reflejar, obviamente, en la calidad de los productos. La, mira, un día me di, le dije al un señor, ¿qué le interesa a usted más? ¿La vida de Anaquel de los productos o la salud de los consumidores? Y me contestó de una, de una certeza extraordinaria que es como una conclusión de esto. Dijo, mire, como empresario la vida de Anaquel. ¿Por qué? Porque se llama mucho dinero. Como ciudadano del mundo, la salud de los consumidores. Pero entre uno y otro me deja más dinero la vida de Anaquel.
2: Ándale. Ok. Sí,
0: o sea, más claro nada. Es la herramienta más poderosa que tiene una empresa para mejorar y controlar sus productos con las dos garantías básica, básicas de los alimentos indiscutibles. Vida de Anaquel desde el punto de vista economía y saluda al consumidor desde el punto de vista humano. Excelente. Así de fácil.
2: No, grandioso, Margarita. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado en este capítulo. Le agradezco infinitamente, como ya lo dije un par de veces, es un placer estar platicando con Gracias, ustedes estos eh. temas. Este, pues no nos queda más que retirarnos, agradecerles su presencia, agradecer también a nuestros uh, patrocinadores de Ohio Soy Bean Council, así como también al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. Yo le digo a mis, uh, a mis a, a las personas que nos escuchan, que no, no se olviden de de suscribirse a este canal de podcast para que puedan seguir eh, escuchando los, los podcasts que, que siguen, que vamos a, a seguir eh, mandando al mercado. Este, también les pido por favor que si tienen alguna pregunta, alguna, alguna duda de lo que aquí se habló, de lo que la doctora Margarita, la química Margarita Vega nos estuvo platicando, este, por favor escríbanlo y nosotros le haremos llegar sus comentarios para que ella en un sí, momento dado eso. se pueda comunicar con ustedes y a, ampliar ampliar sus dudas, no más bien contestar sus dudas, muchísimas gracias a todos, yo no, soy Jaime González gracias. yo soy Jaime González soy consultor de USAPIC. nos vemos en la próxima, gracias
1: Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos, estaremos atentos a resolverlas